0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária. Segundo os dicionários, gentílicos ou, quando adjetivos, pátrios são uma classe de palavra que designam um indivíduo de acordo com o seu nascimento ou residência. Em alguns casos, o termo gentílico é usado como equivalente etnônimo, designando tribo, raça, etnia ou nação. Exemplo. Brasil, brasileiro. Japão, japonês. Morador da praia, caiçara. Torcedor do São Paulo, são paulino. Admirador daquele que defende o fascismo, fascista. Aquele que provoca ou estimula a morte de pessoas em massa genocida apoiadores de bolsonaro bolsonaristas em livre tradução e no coletivo gado vivendo e aprendendo por não termos feito o programa semana passada aqueles que nos ouvem os ouvintes manifestaram seu descontentamento com o fato entre as muitas mensagens que recebemos todas devidamente respondidas, uma foi curiosa, pois a ouvinte, Ana Lúcia Bueno, definiu o gentílico daqueles que acompanham o podcast por uma vida menos ordinária. São os insatisfeitos. Segundo Ana Lúcia, ouvir o programa semanalmente é para ela a dose necessária de informação passada num filtro crítico muito eficiente, com humor e as porradas no Bolsonaro que ela gostaria de ver em outros meios de comunicação também. Porém, segue ela. Minha insatisfação com tudo isso que está aí só aumenta quando vocês saem do ar sem dar uma explicação. E concluiu a Ana. Quem quer uma vida menos ordinária é uma pessoa insatisfeita com o Brasil em que vivemos. Por isso gosto de vocês, meninos. Não sumam. Legal. Então, para Ana Lúcia e todos os insatisfeitos e insatisfeitas, os três patetas estão aqui para apresentar mais um pastelão desses tempos do mito. Sou Wanderlei Vieira e comigo estão Cristiano Pirobon e Juliano Chagas com suas orelhas em brasa e suas línguas afiadas. Cris... Puxão de orelha, logo
1: no início dos trabalhos. Tudo bem com você? Tudo bem, fala aí, Ju, fala a é Puxão de orelha assimilado, vamos. Mas estamos de volta, hein? Estamos de volta, pilha recarregada, 35 graus aqui no interior de São Paulo, é... mas com bastante assunto aí para gente... a gente discorrer no programa.
0: Bacana. Juliano Chagas,
1: tudo bem com você? Tudo bem, Vande Fala, Cris.
2: Olá para os nossos ouvintes. E é sempre bom né, a gente ter esse feedback dos nossos ouvintes. Né? É, realmente é, é muito legal. É, e a gente aprende também com os ouvintes, né? com certeza. O chão de orelha é sempre válido e a gente fica mais esperto, mais atento. E é, e é sempre muito bom dialogar com nossos ouvintes. Né? Espero que outros ouvintes também se manifestem <risos> é, e nos cobre... É, enfim... Tudo que for possível, a gente vai dar resposta aqui, com certeza.
0: Ah, e e saiba que você, mesmo tendo essa cara de bom moço, não foi poupado das críticas, tá? Porque foi foi dirigida ao trio. Então, ninguém se salvou dessa vez. Gente, vamos começar o nosso episódio número 30? É falando um pouco do Rio de Janeiro, né? E que eu nem sei por onde começar. Olha, de verdade, quando a gente volta depois de uma semana de ausência e olha para o Rio de Janeiro, você não sabe quem é o preso da vez, quem é a a busca e apreensão do dia. Nós tivemos, no dia de ontem, 50 mandados de busca e apreensão contra os acusados ali naquela operação da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, né? a FEComércio, né? e que se se fala aí as primeiras notícias, né? as primeiras notícias dão conta de desvios na ordem de 355 milhões de reais, né? a partir ali da, da, da FEComércio, mas que pega bem no cerne mesmo do sistema S, né? Principalmente no caso do comércio, o Sesc e o Senac, né? E é, um, é uma operação assim, que tá, não está deixando nada em pé, né? Eu não sei se você tem acompanhado, Cris, é, mas está é, envolvendo juiz, está envolvendo é, advogados, está envolvendo os membros da, 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 da direção da FEComércio. políticos e por aí vai, inclusive agora foi arrolado aí nessas propinas, né, nessa denúncia de propinas, o próprio Felipe Santa Cruz, que é presidente da da OAB e e claramente um desafeto aí do do governo e da família Bolsonaro, né? Cris, o que é mais esse turbilhão aí para o Rio de Janeiro que já está no momento, sem governador com o o Witzel afastado em decisão do Supremo de ontem ratificando esse afastamento o o vice dele, Cláudio Castro se afastando dele se aproximando da família Bolsonaro mas também alvo de de investigação o próprio presidente da da Assembleia Legislativa que seria o o segundo na linha sucessória né também sob investigação. Enfim, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o âmbito municipal, porque o Crivella hoje também teve uma uma devassa lá do QG da propina. Mas vamos começar. Fê Comércio, Sistema S e Governo do Estado. Cris, ainda ainda dá para plantar alguma coisa nessa terra?
1: Olha... No Rio de Janeiro está mais ou menos assim. Ou você tá na praia ou tá na cadeia. Em quarentena, jamais, né? É, cara, é, é, é surreal, né? É, é triste. A gente fala há muito tempo do Rio nessa situação, né? É, o que, para mim, fica claro, né? É, na minha opinião, é que, assim, você tem um esquema e você vai descobrir quem vai ser o herdeiro do esquema, né? Então... Se você pegar, começar pela questão do, do, do afastamento do Witzel, né? sem entrar no mérito da decisão monocrática, é uma série de complicadores aí que, que de, devem ser falados né? no momento oportuno a gente fala disso, acho que não foi uma é, processualmente não foi uma, uma, uma decisão das mais, das mais acertadas, né? isso dito por muitos especialistas. É, mas aí você tem, em seguida, uma operação com o Eduardo Paes, aí você tem essa devassa na história da Fê Comércio, eu estava lendo agora há pouco, é, pô, você tem nota de reembolso de passagem do Cristiano Zanin, que é o, o advogado do, do, do presidente Lula, né? do ex-presidente Lula. Sim. É, então, assim... Vai ser muito difícil, pelo que você vê, pela robustez né? é, é, dos fatos, é, das, das provas, dos documentos, tudo leva a crer que, que algo tem, né? algo, algo de, de muito substancial está acontecendo nesse meio. Né? Eu fiquei um pouco, um pouco pensativo, quando começaram as operações, sobre o apoio aparelhamento da Polícia Federal, né, sobre essa possibilidade, né, especialmente por a gente ter visto aí a operação contra o Witzel e depois a operação contra o Eduardo Paes, que é concorrente direto do Crivella, mas aí vem essa questão da Fecomércio, né, com com toda essa substância que eu citei agora, e a questão do Crivel, que a gente vai falar mais para frente, é, se tiver algo acontecendo dentro da Polícia Federal com, com algum tipo de influência, também significa que a polícia está em guerra, Valdi. Uhum. Entendeu? Que não está... Não tá, vou... É, não está facilitando para ninguém. Uhum. Agora, é difícil você imaginar, não que em São Paulo a gente não, não esteja ouvindo a questão de, de esquemas, né? Há é, é, semanas atrás a gente teve... To, o, operações era lava jato com, em, em relação operações e decisões né Soares em relação ao Geraldo e ao Serra mas a situação do Rio de Janeiro e você somar quer dizer toda a linha sucessória enrolada né é, é, a questão da FeComércio é, é, a magistratura envolvida advogados de ponta prefeito é, e aí se, sem entrar na questão acho que quem está com, com a moral mais alta ali com o perdão da, da piada é o um tráfico gente uhum. é é, é uma assim... coisa muito muito complicada rapaz é um e, e, e a gente não não deveria pelo menos é, dissociar as coisas todas é, é sintoma de um de um estado muito doente viu
0: Cris e se nós pegarmos o, o período das investigações né que vão de 2012 a 2018 né Sim. É... Pelo menos, né? Até 2018, é, muitos nomes aparecerão aí ainda, né? Com certeza, né? Porque aí nós está, estamos falando também de governos passados que chegam até Sérgio Cabral e tudo mais, e que é, me parece que é, não, não existe um ramo de crime só no Rio de Janeiro, né? Eles se encontram o tempo todo, né? E lembrando, Juliano, para passar a bola para você, que que muito desses elementos da investigação são fruto da delação premiada do ex-presidente da Fê Comércio, né, que está enrolado até o o último fio de cabelo dele, né, o o Orlando Diniz, mas isso já vem com base numa numa delação premiada. Antes da da, da sua opinião, Ju, eu só queria fazer uma ressalva aqui. em termos de, de, de Sesc, eh, o Estado de São Paulo tem eh, talvez uma, uma uma gerência, né? Uma a, a direção do Sesc São Paulo, ela é exemplo, assim, em vários aspectos, tanto na, no, no fomento eh, da cultura popular como em cursos, a sua parte estrutural ali para atividades físicas, voltado para as pessoas de mais idade ou para as crianças. Minha filha, por exemplo, ela participa de um programa do Sesc, né, que é para crianças, um programa esportivo. Enfim, eu eu sempre que, que as coisas vão atacar o Sistema S eu sempre fico muito incomodado com isso, né? porque muito do Sistema S funciona muito bem. né? Mas o Sistema S já era um alvo, um incômodo para o Jair Bolsonaro desde a eleição. né? Ju, é, é mais um escândalo e agora envolvendo uma estrutura que de certa forma é meio caixa preta, né? Que é o Sistema S no Brasil, né? Só para explicar também: o Sistema S é, são os serviços é, da indústria, o serviço do comércio e o serviço de transportes no Brasil, né? Então é o SENAC, o SESI e o CESNAT. Ju?
2: Oi, Wanda. Então, é, justamente eu ia começar a minha fala com essa sua definição, né, da importância tanto do Sesc, né, eu assim eu não conheço Sesc no Rio de Janeiro, né, nunca tive a oportunidade de conhecer como que funciona lá o sistema S, mas como você já bem disse aqui no Estado de São Paulo funciona e funciona muito bem, né, um é um se tem uma coisa que funciona bem é o é, é o Sesc, né, com suas atividades é um exemplo para o Brasil, né, de de iniciativas positivas e é que dão certo. Então, eu espero que toda essa investigação não acabe também manchando o nome né, do, do, do SESC, enfim, do Sistema S, que realmente presta bons serviços à população. E serviços, assim, não só de qualidade, mas com preços extremamente acessíveis, né? Sim. Muitos cursos até gratuitos, né? É, enfim, é, é um serviço de excelência, né? Então, assim, a minha primeira preocupação quando eu li essa reportagem, essa denúncia, né? A denúncia é muito vasta, né? muito grande, até difícil de de a gente compreender ela na totalidade. Eu li pela pela imprensa, tentei fazer aqui um resumão, mas é uma denúncia muito complexa até para a gente poder né, destrinchar ela inteira. Mas, assim, eu concordo plenamente com você. Eu espero que não manche a imagem do Sistema S, do Sesc porque aqui no estado de São Paulo funciona e funciona bem. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro. Agora, em relação à denúncia, o que me chamou mais atenção né, é é que atinge também a cúpula do sistema judiciário do Rio de Janeiro. né? Um dos dos denunciados, né, que é o advogado Eduardo Martins, ele é filho do presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Humberto Martins. né, E ele está sendo acusado de receber cerca de 77 milhões, né, da com... da fe do Rio, é, para influenciar decisões, né, de, de ministros da corte, né. Então assim é uma denúncia gravíssima, né, porque envolve ali a cúpula do judiciário, né. Se já não bastasse como vocês já bem apontaram, né, o executivo do Rio de Janeiro que, que é uma tragédia, né. Se a gente pegar os últimos, essa semana tava semana passada, aliás eu estava conversando com a Gláucia, que é uma é uma pessoa que já participou com a gente aqui do podcast, ela mora no Rio de Janeiro e ela me chamou a atenção por um um fato curioso até, assim, grotescamente curioso. Os últimos cinco governadores do Rio de Janeiro já foram presos. né? Então, assim, parece que o Rio de Janeiro faz escola, né? faz escola na cadeia, né, cara? É impressionante, cara. Parece que assume um ano, dois anos depois, o cara já está ali preso ou acaba o mandato e vai preso, quer dizer... É é grotesco, né? a situação do Rio de Janeiro é grotesca. né? Mas, em relação à denúncia, o que me chamou realmente a atenção foi essa questão de atingir a cúpula do judiciário. né? Quando a gente pensa que né, todo o trabalho do Ministério Público que tem sido feito do Rio de Janeiro, que, no meu entendimento, até no caso Queiroz, que nós já abordamos aqui também em outros episódios, tem feito trabalhos de excelência né, no apontamento, Parece que essa denúncia, como o Cris também já pontuou, é uma denúncia robusta, né, que tem elementos extremamente fortes né, de de denúncia. Sim, enquanto o Ministério Público faz um bom trabalho, seja ele estadual no Rio de Janeiro ou federal, você vê que a cúpula né, do Judiciário, que seriam ali os ministros do Supremo, o Tribunal de Justiça, me parece que também estão totalmente contaminados por essa corrupção, né, que é um absurdo. né? Se a gente não pode a gente já não pode contar com os, execu- com os cargos executivos, né? seja de prefeito, de governador. Agora, colocando em xeque também o judiciário, Aonde né? que vai parar o Rio de Janeiro? Né? Que situação que chegou o Rio de Janeiro? Né? Situação de calamidade mesmo, absurda. Né? E aí, para não querer estender muito o meu comentário, é... mas já entrando também um pouquinho numa outra pauta que a gente vai abordar, e ainda tem governadores ou mesmo ministros, né, o próprio presidente que vai falar que a culpa aí é do servidor público né, porque aí é muito gasto né, como se corrupção não desviasse dinheiro como se rachadinha como se toda essa lama de corrupção não desviasse dinheiro que é o dinheiro da saúde no caso do, do Witzel, né? o cara conseguiu né, a proeza de, ser um, de ter um esquema de corrupção no momento do pior momento ali do Rio de Janeiro né, numa pandemia, né? Onde a população está ali extremamente necessitada, né? Você montar um esquema de corrupção que também não não começou nele, né? Já vem no, desde o Sérgio Cabral, mas sabe, é, 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 toda a corrupção deve ser combatida, é inaceitável. Mas quando atinge a saúde, né, cara? Quando atinge a vida das pessoas, eu acho que aí fica uma coisa aí de onda mesmo, fica uma coisa absurda, né? Eu não quero me prolongar muito no assunto, mas É o meu descontentamento. E quando a gente vê o judiciário também envolvido nessa lama toda, a gente
0: vai recorrer a quem agora, né, cara? Fica difícil. Cris, e e lembrando que essa ação lá da Fê Comércio, né, no Rio de Janeiro, ela é uma ação do Lava Jato, lá do Rio, né? Mas a Lava Jato vive um um momento aí também de de crise, né? Desde essa dessa questão toda do, do processo aí contra o Dalenoel é, e esta semana nós tivemos também uh, o pedido de, de demissão, de afastamento, né? De afastamento da operação de sete procuradores da operação aqui no estado de São Paulo, né? E que segundo uh, alegou o, o, o porta-voz desses desses procuradores né, é, que a decisão se dá por incompatibilidades, eu vou abrir aspas aqui, incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora nat- natural dos efeitos da referida Força-Tarefa, a doutora Viviane de Oliveira Martinez. Então, quer dizer, parece que é um problema interno, né? É, mas a gente já teve também a ação daquela procuradora a a pedido do Aras indo até Curitiba para ver todos os documentos que estão lá em posse da Força Tarefa lá em Curitiba. E agora essa questão, me parece que a instituição, vamos chamar assim, Lava Jato, ela não vive os seus melhores dias também, seja de credibilidade, seja de, de funcionamento, né? de organicidade, é, e que parece que aquela, aquele seu propósito começa é, a, a perder força e a própria operação e e os agentes envolvidos também começam a perder força, já não são mais aquela unanimidade que eram até três anos atrás, né?
1: Cara, você tem de de fato uma derrocada da Lava Jato, mas ela tem, tem uns motivos aí muito aparentes, né? Um... Que só um imbecil para achar que Jair Messias Bolsonaro tem interesse no fortalecimento da Lava Jato. À né? é, medida em que ele aparelha o, o, a Procuradoria-Geral da República, em que o filho Flávio tem tem sérios problemas com a justiça, né? mas também, né? além disso, você tem a ida do Moro pro Ministério, para mim ali, é, é um, é, um, é um começo já é um sinal ali de, de dessa derrocada e nenhum político tem interesse na, na lava jato né Vandio? então assim é uma operação que a classe política estava é, esperando só o melhor momento para esvaziar né? então está em curso sim uma 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 operação né para para diminuir a importância para cortar as asas né e para dificultar a atuação, uma é... operação desmanche, de Cris. Uma operação desmanche. De Mas também não vamos esquecer, né, para não fazer nenhuma defesa tal. A questão do combate à corrupção é importante. A gente não pode também é, achar que não e que e que nada que foi mostrado era, era de fato real. Isso também é uma grande bobagem. Mas a gente também não pode esquecer os vazamentos da Intercept, né, do, do, aliás, do The Intercept, que mostraram é, é, uma forma de operar à margem da lei também. Uhum. É, então, assim, se combater a corrupção no Brasil, é, ela já é difícil, né? É, à medida em que você também abre mão de subterfúgios, é, ou de parcialidades, né, que é o que parece que aconteceu, é, em algum momento você vai, vai, vai responder a isso. Né? Então, é um, é, é um caldeirão muito parecido até com a pauta anterior com a questão do Rio de Janeiro. Né? Quando eu falei que, quando você olha as operações, você é, começa a identificar, ou pelo menos tem um, tem um pé atrás, com, com a interferência que está acontecendo na Polícia Federal mas ao mesmo tempo você também não tem como é, é, ignorar a substância dos fatos, né? E para lava-jato também é uma verdade. É, eu não vejo, eu não vejo força é, para que ela retome os seus seus melhores dias de, de protagonismo. É, embora essas operações recentes do Rio de Janeiro foram bem pesadas. Uhum. Uhum.
0: O oh, 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 Ju o Dallagnol, ele deixa a, a, a operação também, né? E talvez esse este procurador, juntamente com o ex-juiz Sérgio Moro, sejam o mais, os mais emblemáticos aí de todo esse processo, né? de todo essa, essa, esse grande evento chamado Lava Jato, naqueles cinco anos em que eles operaram... É, como soberanos, né, e algumas vezes a margem da lei, como o próprio Cris lembrou, né, das denúncias feitas. Mas é, é uma coincidência ou uma, não sei se, se nós poderíamos, só um acaso ou algo é, com, com um pouco mais de é, de questão estrutural mesmo da, da, da Operação Lava Jato, nos estados, mas o o Deltan sai num dia, no outro dia esses sete procuradores de de São Paulo também deixam a operação, né? Então, me parece que, e lá em Curitiba, já outros procuradores também já já deixaram a operação. Enfim, me parece que o romantismo da, da Lava Jato como um algo que seria perene, que seria de Estado, me parece que começa a ruir, né?
2: É, eu não tenho dúvidas. E assim, é, eu acho que a ida do Sérgio Moro, né, que querendo ou não é uma figura central né, na, na Lava Jato, principalmente em Curitiba, né? A gente é, acho que é importante lembrar que a Lava Jato existe em Curitiba, São Paulo e no Rio de Janeiro, né? São os três braços da Lava Jato e o Sérgio Moro é de longe, né, era pelo menos de longe o expoente maior da Operação Lava Jato, né? então quando ele assume um cargo político, né, como ministro da Justiça, ainda não automaticamente ele politizou a, a operação, né, é, e como Cris já bem destacou, né, as denúncias é, do Intercept também foram muito, sim, pontuais e muito relevantes, né, havia alguns procedimentos dentro do das operações né, da Lava Jato, principalmente em Curitiba, que foram feitos, sim, à margem da lei, né, foram feitos de forma errônea, né, para dizer no mínimo. Né. Então, tudo isso é, acabou contaminando muito o ambiente. Né. E também a questão do Procurador-Geral da República, né, do Augusto Aras. Né. É claro que o Deltan t- que ele, que ele não ia com a cara do Deltan, né, aliás, não vai com a cara do Deltan, é, é, há, um, há um embate entre os dois muito claro. Né? É, e, a, e como a gente já falou nos outros episódios, né? a gente não sabe se esse embate é ali a, é uma possibilidade do, de, dele assumir, do Procurador-Geral da República, assumir futuramente um cargo né? como ministro do, do Supremo. Enfim, são, é, são tantas vertentes né? políticas que infelizmente acabou contaminando a Lava Jato. Né? Em relação à Lava Jato de São Paulo, pelo que eu li e entendi, essa debandada né, se diz mais em relação à procuradora-chefe, né, que hoje está chefiando a Lava Jato né, em São Paulo. E segundo a, a denúncia dos procuradores que pediram afastamento, ela estaria meio que empurrando com a barriga né? a operação Lava Jato. Não taria... Eles estariam descontentes com essa... O funcionamento dela, da, da operação. Eu acho que é legal a gente lembrar também que, assim, não é o fato de um procurador pedir para sair da Lava Jato, né? É que ele vai ser demitido da Procuradoria, nada Sim. disso. Ele simplesmente está pedindo o afastamento dessa operação, né? É e lógico, que vai ser. Sub... Logicamente, vai ser substituído por outro procurador. Mas eu acho que ainda em São Paulo, eu acredito que haja até a possibilidade de um revés e esses sete procuradores voltarem, né? Pelo menos é o que eu li na imprensa, estou acompanhando. assim. E o que me chama a atenção em relação à Lava Jato de São Paulo também é um pouco a demora. né? É, ela, é, ela é mais recente do que a de Curitiba. né? A gente tem que pontuar isso também. As operações de São Paulo são mais recentes. Mas me parece que não tem a mesma agilidade que tiveram as operações de Curitiba. né? Então, aí você começa a comparar um pouco a eficácia de Curitiba com a do Rio de Janeiro... A do Rio de Janeiro está se mostrando realmente robusta né, nas denúncias, mas parece que a de São Paulo ainda está muito aquém, né, em comparação a Curitiba e ao Rio de Janeiro. né. Mas, de uma forma geral, eu concordo com o Cris, eu acho que houve uma politização da da Lava Jato, e e isso é péssimo, né, porque quando a gente vê que o judiciário se mistura com a política, né, acaba perdendo a credibilidade. né? Tudo que foi feito no começo da da Operação Lava Jato acaba meio caindo por terra. né? E aí você vê também, no caso específico do do ex-presidente Lula, algumas decisões de primeira instância e mesmo de segunda instância sendo revertidas agora né, no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, isso desmoraliza mais ainda. né? Dá a impressão que tudo que foi feito né, foi feito de um um viés puramente político. né? E aí chega no... O Supremo é revertido a decisão, então isso também é ruim. Né? Do, do modo geral, penso eu que a Lava Jato está caminhando mesmo para o fim.
1: É, Andy, opa, diga. É, é, tem, um, tem um fato que o Ju deu uma. Deu uma lembrou aí, mas é a questão do, também, né? Eu acho que tão, tão importante quanto a as outras, a outras pontas que eu citei. É, um revés atrás do outro no Supremo, né? Sim. Então sim. você tem aí desde uma anulação de decisão do Banestado, que, que foi uma decisão do, 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 juiz, do então juiz Sérgio Moro, quanto algumas declarações públicas, tanto do Lewandowski quanto do, do Gilmar Mendes, é, praticamente adiantando o voto na ação de, de suspeição, se eu não me engano, né? Sim. O ex-presidente Lula está movendo. Sim. É, e, e toda essa volta que o mundo deu pode devolver o, o Lula a possibilidade de uma candidatura, né? Tamanho, tamanha derrocada da Lava Jato. né? Então, são muitas frentes é, de ataque ao mesmo tempo.
0: É, mas se, segura essa coisa da candidatura do Lula que a gente vai repercutir aqui o pronunciamento dele em 7 de setembro também. Bom, eu só gostaria também de contribuir com a fala do Ju, lembrando o seguinte, que tanto Curitiba como no Rio de Janeiro, né, essas duas forças-tarefas, elas tinham protagonismo do judiciário. né? Tanto em Curitiba com o Sérgio Moro, como no Rio de Janeiro até agora, com Marcelo Bretas, você tem um protagonismo muito forte desses juízes. né? E São Paulo não teve esse protagonismo. Então, eu eu não sei se isso explica... Em São Paulo, a Lava Jato Ser mais morosa Ou ser menos espalhafatosa Talvez seja melhor Esse termo Do que nessas outras duas No Rio de Janeiro e e em Curitiba Então eu acho que é um aspecto interessante Mas também, Cris Eu fico pensando Na na sede Da da Polícia Federal na sede eh, da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que num dia tem 50 mandados de busca e apreensão, aí referente à, à operação aí, eh, do sistema S, né, da, da Fê Comércio, e no dia seguinte já tem outros 17 mandados de busca e apreensão, aí já tratando do caso do QG da propina do Crivella, do, do pastor Crivella, né, do quase santo Crivella, né, hum. é, e que ele já disse que não não sabe de nada disso que está acontecendo. E é interessante porque há menos de sei lá três, quatro meses para três meses para acabar o mandato dele, né? É, segundo as investigações. As pessoas que foram alvo aí dessa busca e apreensão hoje é, são pessoas, principalmente o, o empresário Rafael Alves, né? é, ele e o irmão dele, Marcelo Alves, que parece que são os grandes, é, é o cérebro por trás desse QG da propina, envolvendo também muitos outros empresários e o ex-tesoureiro do Crivella. Mas, faltando três meses para o término do mandato do Crivella, ele diz agora que não sabia da existência disso, sendo que era operado dentro da prefeitura. né? Então, eu fico imaginando a sede da Polícia Federal, da Polícia Civil, ao receber uma quantidade dessa de material fruto de investigação. né? Então, como que o espaço físico comporta tudo isso, porque uma vez no processo, isso tudo é digitalizado, mas nesse primeiro momento da busca e apreensão, vem esse material físico, né? E deve vir muita coisa, deve vir muito computador, deve vir muito papel, deve vir muito, sei lá, né? que mais vem nessas apreensões... Mas de qualquer forma, isso tudo vai para o espaço físico, né? Então eu imagino a loucura que, que não deve ser o expediente é, dessas repartições num dia de operação é, gigantesco como essas duas que a gente está retratando aqui. Só para dar uma, uma alevi, aliviada antes da gente falar do caso propriamente dito, Cris.
1: Cara, ó, uma ideia, né? Já que você está no Rio e tem todo um fator histórico. é... Já montar um museu da Lava Jato ali, né? Tem material desde o mensalão, cara. Uhum, uhum. Pegar tudo isso que você está falando aí e botar botar em exposição pública. Agora, de
0: qualquer qualquer forma, esse governo do Crivella, ele vem sofrendo agora alguns revezes né, da forma... De governar, porque cerca de duas semanas atrás, talvez menos que isso, foi denunciado o, aquele grupo que eram os guardiões do Crivella, né? Sim, que, que horror, era, Que era aquele pessoal é, que ficava é, na porta dos hospitais é, municipais é, combatendo qualquer tipo de informação é, que fosse contrária a a, a qualidade do serviço prestado lá por aquele hospital e e clínicas, policlínicas e tal, em defesa do governo do do Crivella, né? do Marcelo Crivella. E de forma truculenta, muito truculenta, né? impedindo o trabalho de, de jornalistas... Impedindo o trabalho de fotógrafos, chegando, em alguns casos, à agressão verbal e e quase física com usuários do do serviço público. Então, um um verdadeiro sistema gangster, daqueles que a gente assiste de filme americano, onde se montava aqueles bate-pau que não deixava que ninguém falasse, que não deixava que ninguém participasse de piquetes, de greves, essas coisas todas. Me lembrou muito esse esse, esse ar gangster americano, viu, Cris?
1: Cara, é esquema de jagunço, né? Eu eu vi algumas imagens, né? agressividade, todos os funcionários públicos recebendo para fazer isso, e ter o cúmulo de reportagens né? equipes de TV irem para frente de hospitais cuja denúncia era que o hospital não está funcionando entendeu? então olha, olha o ponto que chega né? o então, cidadão é, é, contribuinte ele é roubado né? ele não tem o serviço prestado ele tem o seu dinheiro é destinado a, a funcionários aí fora de é, em desvio de função né? claríssimo é, é, desvio de função e ele não pode ser informado
2: uhum. É né? pena, pena de
1: não pena sofrer uma violência né de, de apanhar de alguém é, cara eu é sim, sim é, é difícil comentar viu é difícil comentar porque eu começo a pensar quando que a gente ia imaginar a gente imaginar um monte de coisa né muita coisa deu deu a gente Deu errado no Brasil, deu certo, né da, pelo menos da, rede... da democratização para cá. Agora, já imaginar esse cenário. Poxa uhum. vida, hein? É. o Ju, e me parece que essa situação do
0: Crivella também complica um pouco é, a família Bolsonaro, que estava é, começando a se aninhar ali com republicanos, republicanos, né, com o partido ali do, do, do Crivella, até pensando aí na, na possibilidade de, de, de palanque juntos, tudo mais. O próprio Carluxo é, votou contra né, o, o, o pedido lá de, de, de CPI do, contra o Crivella. Enfim, mas uma situação que deixa os bolsonaros e, em especial, nesse momento, o Carluxo numa numa situação bem incômoda, não é não?
2: Com certeza. Só um um parênteses, viu, Cris? Você Ah. falou de construir um museu da Lava Jato. O problema é que, no Rio de Janeiro, até museu pega fogo, cara. (risos) O o Estado é tão eficiente que até museu pega fogo, cara. Então, nós estamos... Estado do Rio de Janeiro tá ferrado de qualquer jeito, cara.
1: Ai, ai, ai. Mas,
2: mas voltando aí para para a questão, viu, Vande? Eu, eu acho que passa muito pela questão também das, da igreja evangélica, né? Pelo menos que eu acompanhei é, da denúncia, né? Que foram foi veiculada na imprensa. Eu assisti algumas matérias do jornal nacional, é que pelo, pelo menos que eu vi na televisão foi que deu mais ênfase, né? Eles tiveram edições quase dedicadas a isso, né? Essa denúncia do Crivella envolve muito a questão da igreja evangélica, né? É, os assessores, os maiores assessores com os maiores salários que faziam, que eram meio é, o chefe dessa dessa jagunçada toda, né? É, era ligada à igreja evangélica também, né? O Crivella é um pastor evangélico, a família Bolsonaro tem, tem um voto evangélico, principalmente no Rio de Janeiro, é muito forte então assim, é, eu acho que essa questão da igreja evangélica no Rio de Janeiro é muito forte né? e de uma certa forma acabou também levando para a realidade política do Rio de Janeiro né? você vê cargos em comissão é, simplesmente ocupados por evangélicos né? é, sem, claramente né, pelo que eu assisti da, da denúncia eram pessoas que não teriam menor condições de estar exercendo aquele cargo em confiança né? que um cargo em confiança é um cargo de assessoramento, né? Deveria, pelo menos, ser um cargo de assessoramento, um cargo mais técnico, né? Que pudesse ali orientar o prefeito de alguma forma. Não, ali está claro que os cargos ali em comissão foram ocupados e usados justamente para combater e combater qualquer tipo de denúncia e, de uma certa forma, criar um escudo, né? Para proteger o Crivella, quer dizer, é absurdo, né? A situação da saúde pública no Rio de Janeiro é um absurdo, como foi demonstrado nas reportagens, né? seja ela estadual como municipal. E quando uma pessoa chega, ela não consegue ser atendida, como bem destacou o Cris, ela não consegue ser atendida, ela é roubada, né? porque o esquema de corrupção que envolve a saúde no Rio de Janeiro é gigantesco, ela é roubada, e ainda ela tem que calar a boca, né? porque senão ela corre o risco ainda de levar umas porradas na entrada da de uma UPA ou de uma Unidade Básica de Saúde, quer dizer, é o fim do mundo, né, é o fim do mundo. E quando eles começaram a bater na imprensa, eu acho que aí é a importância da imprensa, né, de realmente chamar a responsabilidade e denunciar. Porque se não fosse a imprensa denunciar ali, né? em especial a Rede Globo, que, que que foi coagida ali, que teve os repórteres coagidos ali, é isso não, não, não aconteceu de ontem para hoje, né. eu Acho que já veio acontecendo há algum tempo, né. Se a, se a imprensa não tem essa coragem de fazer a denúncia, meu, ia continuar acontecendo, né? Então, eu, acho, eu destaco aí o papel da imprensa fundamental também. Agora, em relação ao Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, eu concordo. Eu acho que se o Crivella fosse, né, tivesse sido aberto um processo de impeachment, e foi muito, assim, pau a pau, né? Ele, ele, ele conseguiu se manter, né? Não, não houve a abertura do processo de impeachment mas foi por poucos votos né, na câmara municipal, né? Então, assim, se ele se ele realmente sofreu impeachment ou não for preso, eu acho que é um é um revés para a família Bolsonaro no Rio de Janeiro, que que é uma aliada, do, né, eles são aliados do Crivella sempre foram, né? então eu acho que também é um desfalque importante na estratégia bolsonarista no Rio de Janeiro. Né?
0: O Ju, deixa eu aproveitar. Você comentou aí é, sobre os funcionários públicos, né? Esses que eram usados aí na, na, como bate-pau do Crivella. É, nós temos a discussão também da reforma administrativa, né? E, e, e tem muita gente aí querendo o coro de servidor público, né? E, e, de novo, o servidor público passa a ser o vilão. É, das contas públicas, né? Ora é o aposentado, ora é o servidor público. Você acompanhou mais essa discussão, né?
2: Sim, é, Vander, eu estou acompanhando até porque eu já falei em outros episódios. Eu sou servidor público, né? Eu não estou nativo agora porque eu estou fazendo um tratamento médico, né? Mas eu sou servidor público, tenho muito orgulho de ser servidor público. E eu li, eu resgatei, na verdade, uma matéria que foi publicada pela revista Piauí. que que tem o título assim, Quem Ganha Mais no Serviço Público? né? Ela é uma matéria que foi publicada em março, se eu não me engano, e aí, preparando a pauta do programa, eu lembrei dessa dessa matéria, e ela é muito cirúrgica para demonstrar um raio-x do serviço público. né? E desmentir essa falácia de que todo servidor público ganha bem, todo servidor público tem ótimas condições de trabalho, e não é verdade. Segundo essa reportagem, por exemplo No Brasil hoje tem 11,4 milhões De postos de trabalho no setor público né? Apenas na saúde E na educação municipais São 2,6 milhões né? E metade Dos servidores Ganham menos de 3 salários mínimos No Brasil Isso sem descontar sem Sem falar nos descontos Dos salários, né? ganham hum. menos de três salários mínimos. Então, você tem a reportagem ela aponta, por exemplo, para arredor de rua ganha, em média, R$ é, 1.500. Professor de primeira a quarta série, com nível superior, ganha em torno de R$ 3.000. Aí tem os cargos, por exemplo, médicos ganham mais, em torno de R$ 9.000. Engenheiros, em torno de R$ 11.000. Mas se você vê um raio, esse raio-x, é, o judiciário é o que mais ganha, o legislativo são os servidores que mais ganham, os militares e todos esses estão fora da proposta apresentada né, pelo, pela presidência da república, enfim, pelo executivo. Por exemplo, um auditor fiscal da Receita Federal né, ganha, em média, 30 mil reais. um procurador de justiça ganha, em média, 37 mil reais. Então, assim, é, um, é muita diferença em relação a outros servidores, né? É, então, assim, colocar todo mundo dentro do mesmo, da mesma cesta e falar que ah, o servidor público ganha bem, o servidor público tem uma estabilidade que não deveria ter. É, e, e esse ponto da reforma administrativa pega, primeiro, a redução de salário inicial do servidor, é, fim de progressões e fim da estabilidade. Para mim, todos, tudo isso é grave, mas o fim da estabilidade para mim é assim é uma é um é uma paulada na cabeça né do, não do servidor mas do Estado brasileiro né a gente que conhece um pouco o serviço público sabe que se o servidor público não estive, não tiver estabilidade né não tiver segurança meu, facilmente ele vai ser corrompido e, corrompido e essa corrupção que a gente está cansado de falar ela só tende a aumentar né que a pressão para que se o e o servidor se corromper, vai ser gigantesca. A ameaça em cima do servidor vai ser gigantesca se ele não tivesse essa estabilidade. que tem que ficar claro, né eu acho que para os nossos ouvintes, é assim, servidor público não obedece um governo, não obedece um partido. O servidor público é subordinado ou do município, ou do Estado, ou da federação, ponto. Ele não pode simplesmente... Se obedecer um governo que está de plantão ou obedecer exclusivamente um prefeito, um governador, não estou dizendo que ele tem que ser insubordinado, não é isso. Mas a gente sabe que existe corrupção no serviço público. E se o servidor não tiver essa tranquilidade, uma estabilidade justamente para poder combater essa corrupção, essa corrupção só tende a aumentar. Outro aspecto em relação ao fim das progressões, por exemplo, eu sou servidor público. A gente sabe que o servidor público, de um modo geral, ele é avaliado. Existe uma mentira de dizer ah, o servidor não é avaliado. Ele é avaliado. O que tem que ser revisto é o tipo de avaliação, que, na minha, na minha né, modesta opinião, ela, sim, apresenta alguns erros. Por exemplo, muitas vezes você é avaliado por pessoas que não têm a sua competência técnica. Então, como é que uma pessoa que não tem a sua competência técnica vai poder te avaliar? Né? Você pega aí um cargo em comissão que não tem experiência nenhuma dentro da sua área e esse é o cara que vai dizer se você pode progredir na carreira ou não. Quer dizer, é absurdo, né? São formas absurdas que foram implementadas no serviço público. Eu acho que nesses aspectos cabe sim uma revisão, mas não da forma que foi apresentada, né? Como se o servidor público tivesse uma vida boa, como se o servidor público não pudesse ser mandado embora. Ele pode ser mandado embora é só abrir o processo administrativo, cabe defesa, é lógico, cabe a defesa do servidor público, e se no final do processo ele for realmente comprovado que houve alguma irregularidade grave, ele pode ser mandado embora. Agora, no judiciário, por exemplo, a gente cansou de ver o caso lá do desembargador de Santos, né, que ofendeu um guarda municipal, quer dizer, um servidor público ofendendo um outro servidor público, e e o desembargador, se fosse condenado em última instância, ia ter uma, uma aposentadoria compulsória recebendo mais de 30 mil reais por mês. Quer dizer, essa era, a pena, era, era essa a penalização dele. Então, esse, esse tipo de distorção que não, não cabe mais no serviço público, pelo menos no meu entendimento. E, e essa reforma, né, que eu chamo de uma antirreforma, para mim isso é uma antirreforma. E essa antirreforma ela não muda nada, ela não ataca o judiciário, ela não ataca o legislativo, né? Se você pegar os deputados, os parlamentares, eles têm, eles podem ter vários assessores sem, sem critérios nenhum para nomeações, né? Por exemplo, um, um deputado federal hoje tem, se eu não me engano, quase 100 mil reais de verba de gabinete para nomear quantos assessores ele achar necessário. Não se discute a qualidade técnica desses assessores, quer dizer. Então tudo isso deveria estar na proposta. Os militares também, né? Que se aposentam com bons salários, né? e não não estão dentro da reforma. Quer dizer, então, que reforma é essa? né? No meu meu modesto entendimento, é uma reforma que já nasceu morta. Para mim, não faz o menor
0: sentido. Só só atualizando a a informação, para o deputado federal, a verba mensal né, de gabinete é de 111.675,59 ele podendo pagar o salário para até 25 assessores, né? E tem um outro aspecto nessa sua fala, muito lúcida, que é interessante e não se discute também, Juliano, que a forma da contratação por edital para o serviço público no Brasil, ela não permite uma carreira também, né? Porque esse servidor... Ele será contratado para aquela atribuição a qual o edital destinava e esta pessoa não terá uma, uma, uma evolução na carreira. Ela poderá até vir a ter uma evolução salarial, mas não na carreira. Então, ele não poderá se transformar dentro da sua vida no serviço público em outra coisa que não aquilo para a qual ele prestou o concurso da, do, do referido edital, não é?
2: Exatamente. É, para mim também há é um equívoco nesse caso. né? Por exemplo, se eu, eu ocupo uma função administrativa, por exemplo, é, eu só vou ter a oportunidade de ocupar um cargo de chefia, né, que deveria ser um, através da meritocracia, né? se o... Se o se o o servidor público for bem avaliado, deveria ser um critério de ele ocupar um cargo de chefia, mas a gente sabe que os critérios são muito mais políticos do que técnicos, né, acho que nós que conhecemos um pouco o serviço público sabemos disso, né, se você não se não existir um alinhamento desse servidor com com o governante de plantão, né, da ocasião ele dificilmente, ou quase impossível ele ter uma ascensão na carreira, ocupar um cargo de chefia ou de coordenação é muito difícil, né? Então, assim, existe meritocracia no serviço público? Não existe. Né? Uhum. Infelizmente, não existe. Quem trabalha no serviço público sabe disso. Não existe. Com raríssimas, raríssimas, é, raríssimas exceções. Mas, no modo geral, não existe meritocracia no serviço público justamente por essa falta de avaliação, né? Essa falta de oportunidade na carreira mesmo. Como você já bem destacou, né? Uhum. a pessoa presta um concurso, está lá no edital que a função dela vai ser esta e ele vai se aposentar 40 anos depois na mesma função né sem uhum. muitas vezes ter a oportunidade de ter ocupado um outro cargo de chefia, de coordenação de direção, enfim uhum. é, é, é disso que nós estamos falando né e aí a comparação que é mais bizarra para mim é tentar comparar isso com o setor privado né são realidades completamente diferentes Em função Hum. disso mesmo que eu falei, da questão da corrupção. E a gente tem que pontuar também. Será que os que, por exemplo, a terceirização que já existe no serviço privado, né, que é do do serviço privado, está entrando no serviço público de uma forma muito forte, né? você vê algumas funções, alguns cargos que já são totalmente terceirizados, e isso melhorou a gestão pública? né? Essa é a discussão que a gente também tem que fazer. Esse tipo de terceirização deu mais eficiência para a eficácia da gestão pública a gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro né? essa terceirização da saúde vamos construir hospitais às pressas vamos o constru... que que acontece? Corrupção, corrupção, corrupção então eu acho
0: que esse não é o caminho o Cris e o, e o serviço público ele é, é talvez assim a, a, o retrato mais bem acabado é, da personalidade do brasileiro né? que é aquele cara aqui. É, mete o pau no serviço público, depende do serviço público, né? Uma, uma a, a grande maioria da população brasileira depende do serviço público, é, mas que o sonho dele é arrumar a tal da boquinha para ir trabalhar no serviço público, né?
1: Não, sim, sim. Então, é, um exemplo disso são os guardiões do Crivella. né? Isso. isso... Isso é uma coisa que tinha que acabar, nesse né? Esse tipo de, de nomeação, esse tipo de desvio, né? Você é, tem toda razão no comentário, Vani. Mas, é, além da, da questão aí da, da reforma administrativa, é, que é muito fácil sair metendo pau, né? E todo mundo fala que vai perder a boquinha. É, ela não pode ser, primeiro, que uma reforma do Estado. Uhum. Como é que você vai falar de carreira se a gente não tem um projeto de Estado, Servidor para que, que órgão? O que, que precisa parar em pé ainda? Qual é o tipo de serviço? Qual é a qualidade? Qual, qual é o objetivo a ser atingido por aquele, por aquele serviço? Porque a impressão que dá... É, impressão não, tá? A certeza que passa é que é, é uma reforma para dar algum tipo de satisfação. Né? O próprio Paulo Guedes falou aqui, que é, é, no alto ninguém ganha muito né? nas carreiras, não ganhou muito. Mas for, se for só para cortar número, então vamos também fazer o telemagogia, corta a metade do Congresso, corta a metade dessas verbas. Uhum. Se for só, só para limpar o Excel, é mais fácil começar de cima. Uhum. É, não tem sentido você fazer em reforma administrativa sem saber para que essas carreiras, o que o Estado brasileiro vai atender. Uhum. Nosso Estado é pesado, é, 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 é ineficiente em muitas coisas entendeu é... então para mim é mais uma mais uma pataquada que a gente está vendo a exemplo de reforma tributária mandada pela metade é, é, é liberal que quer criar imposto né então vai, vai na mesma linha
0: é eu é claro que eu não conheço o funcionamento do, do Supremo Tribunal Federal mas é, eu pego ele como exemplo porque se nós formos contabilizar aí a quantidade de cortes que nós temos, né, então nós saímos do Supremo, para depois ir para o Superior Tribunal de Justiça, depois você tem os tribunais específicos, né, de trabalho, enfim, aí nós temos os tribunais dos Estados, né, e depois nós temos os juizados, os fóruns, né, de primeira instância, e Mas eu vou pegar o o Supremo Tribunal Federal como exemplo, porque talvez ele norteie o funcionamento de tudo que vem abaixo. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e 256 funcionários para cada ministro.
1: Meu Deus!
0: 256 funcionários para cada ministro. Esses 11 magistrados, né, ministros uh, da corte, eles custam meio bilhão de reais por ano. Então, é, o, nós estamos falando de uma estrutura é, caixa-preta, é, hiper-inflada, é, né, com muita gente, é, com custo altíssimo e com benefícios é, que estão para além, para muito além da pessoa normal, né? da pessoa comum, do cidadão comum. Então, talvez essas distorções que o o Juliano tão bem relatou para a gente, talvez por isso seja tão sentido na unidade básica de saúde. né? Talvez por isso seja tão sentido naquela escola... do do interior ou mesmo de de cidades de de médio porte, mas que nós sabemos que tem a escola melhor e a escola do bairro com com mais carências também é uma escola com, 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 com menos recursos, né? Com, com mais dificuldades, né? seja na, na estrutura, seja nos professores, seja no material que vai lá, seja na comida, enfim, seja em tudo. Então, talvez essas distorções, eh, elas eh, acabem justificando na ponta né? a, a existência né? de tanta precariedade eh, para serviços essenciais que o Estado deveria prestar ao cidadão pagador de impostos. Luiz Inácio Lula da Silva fez discurso de candidato que durou 23 minutos, no dia 7 de setembro, no no dia da independência, (coughs) sem um único item vermelho no enquadramento dele, sem estrelinha no peito, sem referências nenhuma as cores do partido dele, né? do Partido dos Trabalhadores, num cinza e azul, assim, bem elegante e sóbrio, mas um discurso de de candidato, e que no seu valor desse discurso, Cris, ele disse tudo que a gente vem dizendo nos últimos 30 episódios de Por Uma Vida Menos Ordinária com relação ao governo do Bolsonaro. né? Então, se a esquerda não falou até agora, ou se a esquerda não teve voz até agora, e os campos das esquerdas, o Lula, mais uma vez, cumpriu esse papel, lembrando, em meio a a esses 23 minutos da fala dele, que mês que vem, né, em outubro, ele completa... Completará 75 anos de idade, né? Então é o, o velho novo de novo é, fazendo um discurso. E agora, como foi dito há pouco aqui nesse nosso episódio, qual a possibilidade de cair essa condenação em segunda instância é, e ele ser efetivamente candidato, né, Cris?
1: Não tenho dúvida. É... Ele ou será candidato ou dará as cartas, né? Então é um marcou uma posição. Né? Eu vi, eu, eu tive cuidado e assisti os 23 minutos e a impressão que dava que estava falando ainda como presidente. É, tanto isso acontece também pela ausência de quadros que a gente vem falando há um bom tempo. E ele retoma uma posição que que foi dele por por muito tempo. né? Tem carisma, tem todo o traquejo, não não perdeu o jeito. Mas eu acho que isso, no máximo, hoje, representa uma possibilidade de candidatura ou até uma uma certa implosão dessa ideia de frente ampla, desculpa, que não, tenha, que não tenha o PT como pole como position aí, né? Eu só tenho receio é, e a minha opinião que esse é o tipo de polarização que a gente está preso nela e que ela não vai fazer bem ao Brasil. Ela não vai fazer bem ao Brasil. Eu acho que é o, o, o candidato dos sonhos do, do Bolsonaro é o Lula. Uhum. E o do Lula é o Bolsonaro? Com
0: certeza. Com certeza. Juliano, você mais uma vez se emocionou ao ouvir o presidente Lula falar?
2: Não. Emocionar (risos) não me me emocionei, cara. Mas, assim, primeiro, a gente tem que ressaltar, como você já bem falou, a capacidade de comunicação do Lula é uma coisa extraordinária, né? A gente que, de alguma forma, trabalha com comunicação, né, ou já trabalhou com comunicação, a gente tem que realmente é, aprender, porque a capacidade de comunicação, de síntese do, dele é muito grande. Né? Isso sem falar do aspecto político, né? que, para nós, é, não somos nós que vamos ensinar Lula a fazer política. O cara é um animal político nato, né? assim, para o bem e para o mal também. Né? Isso que a gente tem que destacar. E o que me chamou atenção também na repercussão da fala é como o Bem já, o Cris também bem destacou, essa ausência de novas lideranças. Por exemplo, você vê um Flávio Dino, né, o governador do Maranhão, dizendo publicamente isso, foi public, foi o relato que a Folha de São Paulo publicou, né, falando que o Lula hoje seria a única pessoa que teria capacidade de criar um novo contrato social, né? derrotar o Bolsonaro. Enfim, quando a gente pensa que novas lideranças estão surgindo, aí você vê uma fala, por exemplo, dessa do Flávio Dino, a gente percebe que, infelizmente, nós estamos, sim, carentes de novas lideranças. Né? É, então, a, a, uma possível candidatura do Lula, se acontecer mesmo, né, cabe aí uma decisão judiciar, do judiciário, porque hoje ele é inelegível, né? mas se isso acontecer, a gente não sabe como que vai como isso vai ser encaminhado? Ainda são faltam dois anos, né? Mas se ele tiver a possibilidade de ser candidato, eu não tenho dúvidas do que será. Pelo menos para essa fala que ele fez esse discurso, né, de, no dia 7 de setembro, e pareceu fala de candidatíssimo, né? É, mas, por outro lado, também é, é ruim, porque né o Cris também falou da polarização. Eu concordo. Vai continuar essa polarização entre a esquerda e o Bolsonaro. Eu acho dificilmente é, algum candidato de centro né, possa entrar em cena rapidamente e ocupar esse espaço. Enfim, e, é, eu acho que a candidatura do Lula ela tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto extremamente negativo, que é a incapacidade de se criar novas lideranças no país. né. A gente vai ficar sempre refém de, de pessoas que, que, no meu ponto de vista, pelo menos, não precisariam voltar à cena política ou não deveriam, na verdade, voltar à cena política. né? Acho que ele deveria se preocupar em se defender, né? primeiro provar a inocência dele, né? se é que é inocente, provar a inocência dele e depois, né, já foi duas vezes presidente, eu acho que já já deu a contribuição dele para o Brasil. Eu, pelo menos, penso assim. Eu eu gostaria de ver novas lideranças. né? O Fernando Haddad, que para mim é um bom quadro né? dentro do PT, talvez hoje seja um dos melhores quadros, mas também está longe de ter essa força política que tem o Lula. Né? Tanto é que a última, na última campanha ele usou aquela máscara do Lula a campanha inteira né? para fazer essa identificação imediata do Lula. Quer dizer, essa dependência do Lula ainda né? na esquerda brasileira ela pelos né? tem um significado pelo tamanho que é... O Lula, do ponto de vista político, mas isso também é ruim, né? No meu ponto de vista, também é ruim, né? Porque não, não abre possibilidade de novas lideranças. Mas voltando para o discurso dele, né? Que que é a nossa pauta realmente chamou atenção. Eu acho que foi um discurso é, de de presidente da República mesmo, como o Cris também já destacou. Parecia um presidente da República falando, né? Foi extremamente pontual, é, pensou ali os pontos mais né, importantes da, da pandemia, o descaso do governo. Enfim, foi muito feliz na fala dele. né E, como você também já pontuou Wander, ele voltou a ocupar um espaço que ele tinha deixado um pouco de lado. né Ele voltou, hum. com essa fala, a recuperar o seu protagonismo.
1: viu é. o...
0: Oi, Cris, pode
1: dizer. Ah, e, e uma coisa que me ocorreu aqui. A sacada... Deve fazer isso num 7 de setembro, uhum. eu mostro o espaço que ele tem. Uhum. É, qualquer outro, né? não é só ideia, né? quando fala pela sacada, tá? pela possibilidade. né? Quando você cria um, um, uma peça de comunicação, ou uma ação, né? que isso é mais do que uma peça, é uma ação, ela, tem, ela precisa de contexto. Né? O Lula tem contexto para isso, para fazer isso em pleno 7 de setembro. Então, é botar a pata lá e, e, e simplesmente marcar um território. Qualquer outro ali, por mais qualidade que tenha, que tenha história também, como Ciro Gomes, o próprio Flávio Dino, seria mais um vídeo para o Twitter.
0: Uhum.
1: É, o fato de é fazer isso no dia em que o mandatário né, é, é, que está no cargo, é, obrigatoriamente faz um... é o representante dessa data né, da, da independência, enfim... Para mim, é, é, é marcante. É, e é o tipo de situação que, se concretizada, eu não tenho dúvida que coloca os dois no segundo turno. Porque é, te põe numa posição em que você é anti-Bolsonaro, que você nunca votou no Lula, mas te põe numa posição é, é, de dar esse voto para Lula. É o contrário, né?
0: Uhum. Uhum. É, é e, e mais uma vez a gente precisa ressaltar que... A a oposição ao Bolsonaro ela é cada dia menor né cada é. cada dia é, ela ela está mais sumida e, e o PSDB que vinha é, num processo de definhamento desde a, da, das últimas eleições né desde a, de, do início desse processo todo com a denúncia do AS e tudo mais hoje é praticamente um, um, um ex partido, né, para fazer uma brincadeira aqui, ele praticamente é, ele existe é, de cartório só, né? Existe porque tem é, prefeitos, governadores, parlamentares é, exercendo mandato, mas a gente percebe que não existe, inclusive uma reação partidária é, para tentar é, sair dessa situação que vive hoje, né? Verdade. E, e e ter o Lula voltando a se manifestar, eu acho que vai ser muito importante a gente analisar o resultado das eleições, como a gente já fez um programa falando sobre isso também, com o Paulo Maleba, mas nós podemos analisar o resultado das eleições municipais, principalmente nas capitais, principalmente perceber o que esse esse auxílio emergencial vai dar de dividendos políticos para o Bolsonaro, principalmente na região norte e nordeste, e o que esse suspiro do Lula pode fazer com as eleições. né? Então, nós temos um cenário bem interessante daqui até até novembro, né? até o final de, de novembro, quando... Dia 29 tem o segundo turno aí, nas localidades onde tem segundo turno. Mas é o Lula voltando a se apresentar. Existe uma uma questão aqui em São Paulo, né, que é interessante, que também a gente conversou muitos meses atrás, que era a possibilidade da família Tato indicar o candidato em São Paulo. E a gente falava naquele momento que a família Tato comanda... o o PT na cidade de São Paulo e aconteceu realmente que o o pré-candidato do PT é o Gilmar Tato, que já foi secretário de transportes, já foi deputado, deputado estadual, federal. Mas, de qualquer forma, não é um cara que agrada ao Lula. Eu acho que muito nesse perfil que o Juliano fala, né? nesse perfil de Haddad, nesse perfil do próprio Boulos, né? Que, que me parece que o Lula teria muito mais simpatia eh, hoje eh, num discurso de esquerda eh, mais mais ideológico né, do que esse discurso burocrático que vem com a família Tato. Mas, de qualquer forma, eh, o resultado das eleições agora, em novembro, serão bem interessantes para a gente analisar o futuro, né? o 2022, e como que esses partidos vão se reorganizar a partir dos eleitos, né? dos novos eleitos. Não é isso, Juliano? Com certeza, não tenho dúvida.
2: Sem querer ser repetitivo, já sendo, né, como o Cris também já destacou, essa falta de novas lideranças, né, Vandio? Mesmo dentro do PT, né, cara? O Lula, a figura do Lula é tão grande, né, que, e é lógico, a habilidade política dele também de não deixar outras lideranças crescerem mais do que ele, né? Essa que é a verdade, né? A própria imagem do Fernando Haddad, né, meu? É, ele é, foi ministro da, da Educação, na minha opinião, foi um bom ministro, mas também não teve essa projeção política, né? É, até pelo tamanho do Lula mesmo, né? um cara que tinha que ir até Curitiba para ficar ouvindo o Lula, as recomendações do Lula mesmo, preso, né? a gente vê que a limitação do candidato, enquanto candidato, eu quero dizer, né? assim, a grandeza política do Lula dentro do PT e dentro da esquerda é tão grande que limita muito a ação dos outros candidatos. né? Em relação a São Paulo, eu tenho acompanhado e eu concordo com você, eu acho que, por exemplo, o Guilherme Boulos é um é um candidato que o Lula tem muito mais identificação do que o Tato, né? assim, do ponto de vista político, né? como também uma figura que está despontando politicamente no país, né? uma figura de esquerda. né? Enfim, eu acho que, é, infelizmente, é o que eu falei, a candidatura do Lula, para mim, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. O meu o lado positivo, que eu vejo que hoje, eu acho que seria o único candidato capaz de derrotar é, possivelmente derrotar o Bolsonaro eu não vejo outra figura política que teria hoje essa capacidade e do ponto de vista negativo é é um candidato também, é um, é um político que acaba sufocando outras lideranças políticas né? então é essa é a minha, minha percepção
0: beleza bom, gente é, eu vou fazer a atualização aqui do do nefasto número de mortos pela Covid-19 no Brasil. É, eu acho que tem um número aqui que vale a pena a gente comentar, né? que até o momento, para o dia de hoje, 129.522 mortes né? pela Covid-19. São 4 milhões... 33, 238 mil, e mais alguns números aqui, mas é, arredondando, 4 milhões 238 mil testes positivos, e o detalhe que nas últimas 24 horas nós tivemos 40.557 é, novos positivos, ou seja, me parece que feriadão e e essa abertura descontrolada que a gente tem visto aí nas últimas semanas, me parece que esse número de novos infectados, ele voltou a oscilar para cima, que é sempre um risco, não é isso não,
1: Cris? Não, com certeza, a pandemia não acabou, né, pelo menos para os profissionais de saúde, né, que eu digam, é, você tem um número elevado ainda de, de mortes, embora você já tenha é, um, um declínio em, em boa parte dos estados, mas é, parece que, né, do ponto de vista aí das pessoas aí na rua, parece que a coisa acabou, né, gente? A gente está contando 127 mil mortes, como você falou, com uma 128. naturalidade, desculpa, 128
0: 29
1: e perdão eu não, não ouvi bem 129.522 vidas isso, né isso. e a gente está contando isso com uma naturalidade né Num, As pessoas não têm receio é... que pena né é. que pena é... e a gente vai continuar contando é, é... mortos infectados né hoje mesmo eu eu, eu tava zapeando ali no, no Instagram e viu um, um amigo lamentando a perda de um tio, uma foto de, um, de uma pessoa ali que não tinha mais que 55 anos, sabe? Uhum. É, então, assim, é muito duro, muito triste é, o que está acontecendo de fato e a forma como está sendo tratada, né? Uhum. né? Com né? cansaço, com essa quarentena longa, com a necessidade de se trabalhar, tudo isso é é perfeito de se entender. Mas, de uma hora para outra também, as pessoas resolveram decretar o fim da da, da pandemia, todo mundo foi para a praia. Não que cada um não tenha, viu, Vande e Ju, com o contexto que a gente vive, eu acho que cada um vai ter uma história de uma exceção que abriu de um familiar que foi ver, de de uma ou outra pessoa que recebeu, de cortar um cabelo, de fazer uma corrida, né? Mas é é muito muito triste, né? Esse liberou geral, gente. É muito triste, né? Tem um pouquinho de Bolsonaro em boa parte da população também.
0: Ju, como eu disse... Você, a gente contabilizar 40 mil novos testes positivos no dia de hoje, quer dizer, nos nos joga para um patamar alto novamente, né? E mesmo os mortos diários, né, o número de mortos diários que, que vinha caindo, é verdade que ele vem caindo, mas a gente não saiu da casa aí dos 900 ainda, né? Então é muita gente, né, cara? Ah, com certeza, né? Acho que o Cri já
2: foi muito feliz na fala, já já fez uma fala muito pontual. E assim, o que eu poderia adicionar, é se a gente pensar, por exemplo, na vacina de Oxford, né que está na terceira terceira fase, ela foi suspensa agora porque houve uma pessoa né no Reino Unido que possivelmente teve complicações por causa da vacina, então eles suspenderam toda va- todos os testes né, no todos os países que estavam sendo feitos o teste. Isso deixa claro que o tempo da ciência, né, cara, não é o tempo da nossa vontade, né? Não é o tempo do nosso desejo, né? De repente, essa vacina contra a Covid vai demorar mais do que a gente pensa, né? Então, esse como bem diz o Cris, liberou geral, ainda não é a hora, né? Infelizmente, eu sei que é, é muito difícil, né? Você ficar meses e meses trancado dentro de casa, ou saindo muito pouco, né? Eu vi esse feriado de 7 de setembro como uma espécie de catarse, né? Parece que as pessoas falaram, ah, meu, se dane, vou para a praia. Vou curtir a praia, e seja o que Deus quiser. A a gente até entende, mas não não é racional, né? Se a pessoa conseguiu ficar 4, 5, 6 meses né, fazendo um confinamento, de repente você sair num final de semana para a praia com milhares de pessoas e se infectar, quer dizer... Não é, não é racional isso, né? E volto a dizer, de repente o tempo das vacinas também não vai ser o tempo da nossa vontade, né? Então, como dizem os especialistas, meu, se preocupe, continue fazendo tudo que for possível para você não ser infectado, porque é realmente uma doença grave, não é brincadeira.
0: Muito bem, ou muito mal, mas vamos, vamos seguindo aqui também. Meninos, é, como... Pediu nossa ouvinte Ana Lúcia Bueno, é, não sumam, mas antes é, nós precisamos fazer o nosso ordinário, o nosso extraordinário é, e as nossas dicas e o compromisso que semana que vem vocês estarão aqui novamente, ok? Opa! Justo? Com certeza. Então tá bom. Com certeza, cara. Tamo aí. O nosso ordinário desta semana é algo que todos aqueles que assistirão os telejornais no dia em que nós estamos gravando, na quinta-feira, dia 10 de setembro, eles vão, pelo menos, ouvir alguma coisinha a respeito. É um vídeo feito pela pela Associação Pará, que é uma associação de, de produtores rurais lá do 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 norte do do país, que fez um vídeo em defesa da Amazônia, todo estrambólico, com com uma compilação de imagens compradas de de, de bancos, banco de imagens, narrada em inglês por uma criança e com com imagens numa sequência desconexa, mas com uma chave de ouro sensacional. É um vídeo em defesa da, da Amazônia, mostrando como nós, brasileiros, é, defendemos a, a nossa floresta amazônica. E o vídeo se encerra com uma imagem de tela cheia do mico-leão-dourado. Só tem um problema aí. O mico-leão-dourado é do bioma da Mata Atlântica, mais especificamente do Rio de Janeiro. Então... É, o ordinário de hoje fica por aí, porque é, mesmo quando querem fazer algo, eles estão conseguindo fazer algo mal feito. E o mais legal é ver a saia justa que ficou, o Salles e o Mourão, que é hoje o vice-rei da Amazônia, né? <risos> não sei se Você chegou a ver isso, Cris, Juliano?
1: Ai, não, não cheguei, não. Eu não vi, Vani,
0: não vi. <risos> então vocês verão isso no dia de hoje, com certeza. Bom, e o nosso extraordinário de hoje, que é um e e geralmente o o nosso extraordinário é um fato positivo e e para que a gente chegue numa decisão aqui de consenso que esse fato é positivo o suficiente para que a gente o eleja como extraordinário da semana, do episódio, o nosso extraordinário do episódio é a saída. De Antônio Dias Toffoli da presidência do STF e que com certeza não vai deixar saudades. Ou vai, Cris. Ju,
2: Cara, eu acho que eu não vou nem comentar para não ser preso, viu?
0: (risos) É vamos vamos, festejar a saída dele e vamos ter uma, uma expectativa, uma esperança de que o Luiz Fux consiga exercer o cargo, é, exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal é, com a isenção que o cargo lhe reveste, né? Que o cargo lhe permite, né? Que como chefe de um poder independente ele consiga selo. Meninos, vamos para nossas dicas de hoje. se vocês me permitem eu tenho uma única dica e vou passá-la agora é uma banda que eu descobri recentemente e de uma forma interessante porque eu assisti novamente um filme um filme de 2017 aquele filme Chefe e dessa vez eu prestei atenção na, na trilha sonora e aí entre as muitas músicas cubanas uh, do filme, tem uma que não é cubana, que tem uma pegada de New Orleans. Aí eu fui procurar saber quem era essa banda. Essa banda se chama Hot 8 Brass Band. É aquela banda de New Orleans clássica com trompete, com trombone, com o trombone de vara, com aquelas abumbas gigantes. Cara, é um som sensacional, vale muito a pena. E o mais legal, que a sensação que eu tive quando eu ouvi o o disco todo, né, o álbum todo, a vontade que você tem é de ir para o meio da rua, e, e ouvir uma banda dessa passar tocando e você ir atrás dela e, meu Deus do céu, com uma caneca de chopp de um litro e meio na mão e esperando que não houvesse amanhã. Essa é a minha dica de hoje. tá aí na descrição do
1: nosso episódio. Cristiano Perobon. É, minha dica é um livro... O autor é o Primo Levi e o livro é a trégua. Né? Então, o Primo Levi é um dos maiores escritores, é considerado um dos maiores escritores do século XX, né? e ele tem nos seus livros trazendo a, a terrível experiência de um prisioneiro sobrevivente de Auschwitz. Né? Mas esse livro é, 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 ele tem, tem uma diferença, né? que é, em tese, quando você sabe da, do que se trata o livro, que é... é Momento em que os, os soviéticos chegam, né? Então, o final da guerra, né? Os alemães perdem. Então, você supõe ali que dali para frente são só flores, né? E ele narra passo a passo da desmobilização do campo, como eles foram transportados, da quantidade de doentes, enfim. É, e com uma riqueza de observação que que. Só dele, entendeu? é, é o livro é lindo é, e recomendo aí. Acho que é uma, 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 uma leitura
0: imprescindível. Cris, se você me permite uma carona na sua dica? Por favor. Eu, eu gosto muito de Primo Levi também. É, eu gostaria de indicar um outro livro dele que eu acho essencial para entender a saída dessas... dos dos presos, dos judeus que estavam nos campos de concentração, que é Se Não Agora Quando, Se Não Eu Quem. É um livro sensacional. E lembrando que o Primo Levi, ele era químico, né? De... Por profissão, e ele suicida-se no fim da vida, né? Então, apesar de ter passado pelos horrores do campo de concentração... Ele resolve dar fim na própria vida, já com uma idade avançada, mas o, o texto dele é, é, é fundamental, é necessário.
2: Juliano? Então, eu também tenho só, só uma dica, estou econômico também. É, eu tenho ouvido muito o podcast que se chama Entretanto. né? É um podcast que ele é feito pela, por uma professora de economia da USP, né? a Laura Carvalho, acho que ela está bem atuante aí nas redes sociais, possivelmente vocês até conheçam ela. E pelo Renan então, Quinalha, que é professor de Direito da Unifesp. Né? Então, assim, é um podcast interessante, porque eles pegam temas pontuais, né, da semana, mas com um viés tanto do economês, como eles dizem, do economês e do juridiquês. Né? Então, eles têm essa pegada jurídica e econômica em cima de um tema. E eles trazem também convidados muito interessantes para fazer esse bate-bola. Enfim, é um podcast que eu tenho ouvido bastante e é muito legal, muito bom. Fica aí a minha dica, então, podcast, entretanto.
0: Ô, Ju, você não quer deixar também na descrição do nosso episódio a matéria da revista Piauí sobre a reforma administrativa? Acho interessante. Posso sim.
2: Posso sim, é uma... É uma leitura, acho que, assim, fundamental para quem quer entender um pouquinho o funcionalismo do serviço público, né? como está servi- estruturado o serviço público, né? tanto nos municípios, no Estado, na federação. Eu achei a matéria muito interessante muito boa. Deixo, sim, a descrição.
0: Olha, então, antes que eu chame a música de encerramento, quem tiver mais alguma coisa para falar, que fale agora
1: ou cale-se até semana que vem. Eu tenho dois recadinhos rápidos aí, né? Um é Exato. que a gente tá perdendo o correspondente na Itália e ganhando um em Londres, né? O Gil tá, tá se movendo para Londres, já estruturou a ida lá, é, então logo a gente pode marcar alguma coisa com ele e deixar aqui um, um abraço aí que logo, logo a gente vai, vai, vai querer saber como as coisas andam por lá. E outra é uma dúvida que eu queria de- é, é, dividir com vocês, né? Por que, que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta de Michele
2: Bolsonaro?
1: É, o... é, meu amigo,
2: é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas
1: o, o Juliano...
2: bota um milhão de dólares nisso.
0: Ô Juliano, então eu gostaria de pedir para você que, até para que a gente possa fazer o registro histórico também, que você deixe na descrição do nosso episódio, a pergunta. Por que... Bolsonaro, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele, sua esposa?
2: Vai que ele responde, né? Vai que ele tem um vai... dia de sinceridade e responde. Vai que responde, vai que
0: responde. Meninos, valeu. Abraço, gente. O programa foi muito bom. É... É, eu sinto saudades de vocês tanto quanto os nossos ouvintes, tá bem? Com certeza. Muito bom, gente. Bom, e o encerramento da, da, do nosso programa fica por conta dessa banda que eu sugeri, né? A Hot 8 Brass Band. É, e a música que sobe para descer a nossa cortina é It's Real.
1: Ok? Abraço, tchau, tchau, então, até semana porra. que vem. Até mais. Abraço, até mais, tchau, tchau. One, jump,
2: heartache,
1: keep it real baby, big out once again, This drill, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. This drill, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. This drill, we ain't talking no shit. Everybody jump when the high they hit. This drill, we ain't talking no. Shit. Everybody jump when I high it. You paid more for your fit than you paid the band. So parade ain't shit without hot. Ain't Some of these fake ass clubs saying
0: we down bad, 'cause now we demand a couple more grand. A few kept it real. Was like, and what? They ain't care how much the eight price go up. As long as they date jump, they ain't worried about it. But if the parade be bonking, ain't gonna be crowded. This is
1: spiritual.